0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Wohnen, das geht jeden an, der nicht dauerhaft im Hotel lebt. Haus im Grünen, Hochhaus, freistehend, im Eigentum oder zur Miete. Jeder möchte schön wohnen, aber wir möchten auch das Klima schonen und wir müssen alle auf den Geldbeutel gucken. Wie sieht der Beitrag der Immobilienwirtschaft zum Klimaschutz eigentlich aus? Passt, wie wir wohnen, nicht mehr zum Ziel Nachhaltigkeit? Kommen wir mit der Fläche aus, um alle Ziele zu erreichen? Über diese Fragen spreche ich heute mit Alexander Richter, einem echten Experten im Bereich Wohnen. Er ist seit über zehn Jahren Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen. Davor war er in Berlin auch schon für die Wohnungswirtschaft tätig. Er kommt aber ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und hat davor im schönen Breisgau-Jura studiert. Lieber Herr Richter, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ja, Vielen Dank, Herr Dr. Bär, für die Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch. Sehr gerne. Lieber Herr Richter, bitte stellen Sie sich doch kurz vor, nochmal mit eigenen Worten, vielleicht mit Blick schon mal darauf, warum Sie sich so für Wohnungsgesellschaften engagieren. Ja, Sie haben ja eine
2: ganze Reihe Punkte aus meiner Vita schon angesprochen. In der Tat, ich bin Bochumer und nach vielen Jahren in Baden-Württemberg, in Bonn, dann lang in Berlin, lebe ich jetzt in der Tat auch wieder in Bochum. Ich glaube, Wohnen ist etwas, was neben dem Essen eines der wichtigsten Dinge ist, die Menschen angehen. Wir alle müssen wohnen, wir müssen leben. Das bezahlbar, aber auch in, in einer möglichst guten Situation. Und ich habe das Arbeiten in diesem Bereich immer als etwas sehr Schönes empfunden. Es es, es geht um um ein Grundbedürfnis von Menschen. Es geht aber am Ende auch, wie wie gestalten wir unsere Städte, wie gestalten wir Wohn- und Stadtquartiere. Das ist auch etwas sehr Bleibendes. Und äh, ich glaube, es ist wichtig. Und mir macht das seit vielen Jahren
1: äh, außerordentlich viel Freude. Bei Ihrem Werdegang oder bei den vielen Stationen, die Sie schon ähm, durchlaufen haben, drängt sich natürlich ein bisschen die Frage auf Berlin. Breisgau, wunderschöne Ecke, Ruhrgebiet. Was ist für Sie Heimat? Also wo sehen Sie sich als Heimat verbunden? Also Heimat
2: definieren Menschen für sich ja immer wieder ganz unterschiedlich. Aber es ist für mich schon der verdichtete städtischere Raum. Ich kann mir schwer vorstellen, ländlich zu leben. Das, das habe ich nicht in Freiburg und Heidelberg getan. Das habe ich nicht in Bonn, auch eigentlich nicht in Berlin und auch jetzt im Ruhrgebiet, auch wenn es am Rande des Bochumer Stadtparks ist. Also ich, ich schätze Stadt. Ich finde Stadt mit ihrer ganzen Infrastruktur und allem, was dazugehört, einfach wichtig. Und das ist ein wesentlicher Teil meines Lebens. Und so
1: und verstehe ich, für mich eigentlich auch Heimat. Hm, verstehe. Was machen Sie so, wenn Sie am Bochumer Stadtpark in der Nähe wohnen? Machen Sie Sport in der Freizeit? Im Moment bleibt dem gar nicht viel anderes ja. übrig, aber mal außerhalb von Corona?
2: Bei den Einschränkungen vermutlich kenne ich jeden Baum im Bochumer Stadtpark inzwischen mit Vornamen, Andere Möglichkeiten, bleiben aber nicht so viel. Nicht nur in Bochum. Ich, ich hoffe natürlich auf den, auf den Aufstieg des Vorfeld Bochum. Ich habe das ganze drei Fußminuten bis ins Ruhrstadion, aber im Moment beschränkte sich in der Tat eher
1: darauf. schönes Stadion, da ja. bin ich auch länger nicht mehr gewesen. Da ich auch mal wieder Spaß dran. Wie wohnen Sie so oder Anders sind ja ein echter Wohnexperte, wenn Sie sich frei aussuchen könnten. Altes Landhaus oder sind Sie eher der Typ schickes Townhouse? Also ich äh, befürchte weder noch. Es
2: ist in der Tat eine Wohneigentumsanlage, äh, Baujahr 2010. Professor Körsmeier hat das damals errichtet, aber eben äh, für die kommunale Wohnungsgesellschaft in Bochum Da haben wir eine schöne Eigentumswohnung mit Blick auf den Stadtpark, aber eben auch mit aller Urbanität, die man zum Wohnen um Leben in der Nähe
1: braucht. Sehr schön. Herr Richter, lassen Sie uns ins Thema mal konkret einsteigen. Wohnen ist, glaube ich, eines der zentralensten, wichtigsten Themen, die wirklich alle Menschen angehen. Sie haben das gerade schon völlig richtigerweise so beschrieben. Ich will mal ganz breit fragen. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo mehrere Wohnungsgipfel stattgefunden haben. Ich glaube, das war noch vor dem letzten Jahr 2020. So insgesamt, wie wird das Thema Wohnen in der Bundespolitik angegangen aus Ihrer Sicht? Ich habe ja in meiner
2: Bonner-Berliner-Zeit eben lange bundespolitisch gearbeitet. Und ich glaube, im Kern sind viele Dinge, über die wir heute in der der Wohnungspolitik sprechen. Die Frage, haben wir genug bezahlbaren Wohnraum? Können sich Mieterinnen und Mieter in der Breite der Gesellschaft Wohnen überhaupt leisten? Im Kern darauf zurückzuführen ist, dass sich gerade Bundespolitik über viele Jahre zu wenig mit, mit dem Thema Wohnen auseinandergesetzt hat. Als ich noch in Berlin gearbeitet habe, das war so 2007, 2008, wenn Sie sich da äh, jetzt gedanklich nochmal die, die, die Kurve der, der Baufertigstellungszahlen, der Baugenehmigungszahlen vor Augen führen, dann, dann zeigte die seit Beginn der Nuller Jahre nur eine Richtung, nämlich nach unten. Und ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem, mit dem damaligen Bundesbauminister, der mich ansprach, sagt: Minister, Herr Minister, wenn die, wenn die Entwicklung so weitergeht, steuern wir auf ein echtes Problem zu. Das war aber eine Phase, in der sie bei nahezu jeder Wohnungstagung immer den Dreiklang hörten, wir werden, wir werden älter, wir werden bunter, wir werden weniger. Darauf hat Politik auf allen Ebenen, von der Bundes- bis zur Kommunalpolitik, reagiert. Auf kommunaler Ebene merken wir, dass in dieser Phase wegfallende Kapazitäten in Bauplanungs- und Baugenehmigungsbehörden einfach nicht mehr ersetzt worden sind, weil man sich auf Schrumpfung einstellte. So war auch die Bundespolitik geprägt. Und die Antwort lautete dann, ach Herr Richter, fokussieren Sie sich auf Modernisierung Ihrer Wohnungsbestände.
1: Deutschland ist gebaut.
2: Hm. Das, das war Das stimmt Wecht- ja noch, ne?
1: Ja, also m- weniger werden wir noch. Älter, okay. glaube ich, hoffentlich auch noch. Und bunter auch nach der Definition. Ja, wen, weniger nicht ganz. Also wir haben wir haben wir, haben, wir haben
2: Zuwanderung erlebt und gar nicht gar nicht so sehr die Flüchtlingsbewegung, sondern äh, 2007, 2008 im Zuge der im Nachlauf der Finanzmarkt und Wirtschaftskrise waren es zum Beispiel insbesondere junge gut ausbildete Menschen, die aus aus den Süd aus südosteuropäischen Ländern äh, aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit äh, in, in andere europäische Mitgliedstaaten gewechselt sind, auch in die Bundesrepublik und gerade in die Städte die wir als Wohnungswirtschaft Schwarmstädte nennen, die äh, ein gutes Arbeitsplatzangebot aufweisen, die aber eben auch kulturell attraktiv sind, gute Bildungsangebote haben und in die die Städte, in die Menschen eben schwärmen. Und äh, das ist ein ein Problem, äh, was sich dann eben irgendwann auch auf den Wohnungsmärkten begonnen hat zu manifestieren, wenn sie auf der anderen Seite
1: eben einfach zu wenig Neubau produzieren. Ist denn Also das heißt im Grunde, die, die Tätigkeit der Wohnungswirtschaft bezieht sich jetzt erstmal auf den Ballungsraum, Schwarmstädte nennen sie das, wo, wo tendenziell die Menschen hinziehen, also ein Druck entsteht auf dem Wohnungsmarkt. Gibt es auf der anderen Seite auch Aktivitäten für den Bereich, der ja dann logischerweise mit Wegzug zu kämpfen hat, wo dann Wohnungsbau im Grunde nicht mehr neu stattfindet, sondern wo man sich um Leerstand kümmern muss? Kümmern muss oder gibt's das, ist das vernachlässigenswert? Sie haben dem Grunde nach haben Sie diese Entwicklungen völlig parallel laufend.
2: Wir haben, wir haben Wanderungsprozesse innerhalb der Europäischen Union, die ich, Sie, die ich gerade angesprochen habe. Das hat in, in, im gleichen Maße natürlich auch in der Bundesrepublik selber stattgefunden. Das haben wir in den östlichen Bundesländern erlebt, wo es aus ehemaligen Industriekernen einen, einen stärkeren Zuzug in eben bestimmte Städte in in den in den, in den den alten Bundesländern gegeben hat. Wir erleben das auch innerhalb der der Bundesländer. Das haben wir hier in Nordrhein-Westfalen, auch in Rheinland-Pfalz, für das wir als Verband ja in Teilen mit zuständig sind. Die die Rhein-Main-Region um Industriestandorte wie zum Beispiel Ludwigshafen sind eben hochattraktiv. Das merkt man dann auch auf den Wohnungsmärkten da. und Und, und ähnliche Entwicklungen haben Sie auch hier in Nordrhein-Westfalen. Regionen wie Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen, obwohl sie in Teilen ja durchaus auch eine eine, eine starke mittelständische Industrie aufweisen, erfahren trotzdem eben Wegzugsprobleme. Prozesse, weil junge Menschen eben sagen, so für mich gehört für meine meine Wohn- und Lebensperspektive neben einem guten Arbeitsplatz gehören auch andere Dinge dazu. Ausbildung, Kultur, Attraktivität, Urbanität spielen da eine Rolle und all das drückt sich äh, in den Wohnungsmärkten aus. Darauf muss Wohnungspolitik reagieren, um ihre Eingangsfrage nochmal aufzugreifen. Auf Bundesebene ist das aber über einen relativ langen Zeitraum vernachlässigt worden mit, mit Konsequenzen, die wir jetzt eben auf den Wohnungsmärkten überall in der Bundesrepublik erfahren.
1: Welche Konsequenzen wären das? Wenn Sie das noch mal kurz zusammenfassen. Das,
2: das ist in der Tat ein, ein hoher Druck, äh, insbesondere in den, in den attraktiven Wohnungsstätten. Das ist bei uns hier in Nordrhein-Westfalen äh, mal, die Rhein-Ruhr-Schiene. Das sind aber auch eine ganze Reihe an Universitätsstädten, die davon betroffen sind. Und äh, das, das haben die Menschen... Und das, das fing ganz schleichend an, eben über, über steigende Mietpreise gespürt. Das begann zunächst in Hamburg, in München, in Frankfurt, auch in Berlin. Überall da, wo in den letzten Jahren eben zu wenig Mietwohnungsneubau, insbesondere bezahlbarer Mietwohnungsneubau, realisiert worden ist. Und das war spiegelbildlich durchaus auch mit ganz unterschiedlichen politischen Entscheidungsprozessen, die addiert und in Summe dann zu diesem Ergebnis geführt haben. Wir haben äh, einen Rückgang von steuerlichen und sonstigen Förderinstrumenten gehabt. Wir haben einen Anstieg in der Kostenbelastung gehabt äh, bei bei bestimmten Steuern, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer. Äh, Wir haben einen Anstieg der ordnungsrechtlichen Anforderungen gehabt, auf das Gebäude bezogen. Das äh, merkt man ganz besonders bei den energetischen Anforderungen, berührt aber auch eine ganze Reihe an anderen Punkten, die im Ergebnis dazu geführt haben, haben, dass das Produkt, dass die Wohnimmobilie eben teurer geworden ist. Und wenn, wenn Sie diese Punkte in, 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 der, äh, in der Zusammenschau sehen, äh, dann haben Sie am Ende eben dieses Ergebnis, dass äh, einfach die, die Baufertigstellungs- und Baugenehmigungszahlen rückläufig waren. Und wenn Sie, wenn das aufeinander trifft, wenn Sie Wohnungsmärkte haben, in die die Menschen hinziehen, weil sie, weil sie dort Arbeitsplätze finden, weil sie dort studieren wollen oder weil, weil diese Städte aus anderen Gründen attraktiv sind und auf der anderen Seite dort an diesen Standorten zu wenig Wohnbau, insbesondere zu wenig bezahlbarer Wohnraum entsteht, dann, dann, dann baut sich einfach ein, ein Spannungsverhältnis auf, mit dem wir im Moment in
1: der Wohnungspolitik eben konfrontiert sind. Wie würde man das jetzt lösen? Jetzt würde man ja grundsätzlich auf die Idee kommen, da gibt es zwei Pfade, wie man das machen kann. Das eine wäre, weniger Menschen in den Ballungsräumen. Also man schafft es, die Menschen dazu zu bringen, auch freiwillig und in attraktive Räume zu ziehen, die dann eben nicht in den Großstädten sind. Oder man organisiert in den Schwarmstädten das Wohnen sehr, sehr strikt. Und dann ähm, kommt man ja automatisch auf Eingriffe bei den Menschen. Wir müssen mal vielleicht kurz über das schon berühmt gewordene Zitat im interview von Anton Hofreiter sprechen äh, zum Thema Einfamilienhaus. Ich glaube, er ist ähm, hat sicherlich da einen Kern getroffen, aber ist vielleicht auch ein bisschen missverstanden worden, aber hat zu viel Aufruhr und Ärger geführt. Die Aussage, dass vielleicht in Zukunft die Menschen äh, so in der Form nicht mehr alle im Einfamilienhaus leben können das ist schon polarisierend oder ist das schon Wahlkampf?
2: Ich glaube, Herr Dr. Bär, zweiteres, wir, wir sind in einem super Wahljahr für uns in Nordrhein-Westfalen hat es ja dem Grunde nach schon im vergangenen Jahr mit den Kommunalwahlen begonnen. Wir hatten jetzt auch Landtagswahlen in, in Rheinland-Pfalz, an denen wir ja als Verband auch beteiligt gewesen sind und in, in dem Lichte muss man, glaube ich, diese Diskussion sehen. Wenn, wenn man es mal im Kern betrachtet, hat er aus meiner Sicht völlig richtige Frage angesprochen. Wenn ich im im, im verdichteten städtischen Raum bin, dann dann ist die Frage bezahlbares Wohnen ja nur eine Facette. Ähm, Wir erfahren das jedenfalls in den letzten Jahren, zunehmend in den Sommern. Sie, sie werden einfach heißer. Das Wohnen in den in, 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 in städtischen, verdichteten Räumen wird durch diese Dinge einfach mit beeinflusst. Und dann ist die Frage so, was brauche ich in Stadt eben auch noch? Und dann, dann bin ich sehr schnell beim Thema Frischluftschneisen, beim Grünanteil in Städten. Und wenn ich dann die über, über diese Ressource Boden diskutiere, die im Übrigen... Wir haben gerade über Preisfaktoren gesprochen, die den den Wohnungsbau beeinflusst, in den letzten Jahren auch teurer gemacht haben. Und und die Ressource Boden ist eine ganz wesentliche. Dann muss ich mich ganz ideologiefrei mit der Frage auseinandersetzen, wie gehe ich mit dieser wertvollen Ressource, insbesondere wenn ich sie bezahlbar gestalten will, um? Und äh, dann bin ich im nächsten Punkt sehr schnell bei der Frage, ist es angemessen, jedenfalls im hochverdichteten städtischen Raum, diese diese wertvolle Ressource nur durch den Bau von Einfamilienhäusern möglicherweise noch mit entsprechenden Abstands- und Gartenflächen nutzen zu wollen? Oder muss ich dann, wenn ein solches Gut sehr rar, sehr kostbar ist, es dann nicht einfach anders ausnutzen. Und die Diskussion erfahren wir ja überall aktuell in der Wohnungswirtschaft. Es ist ja nicht nur das Einfamilienhaus. Viele meiner Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften fahren aktuell äh, äh, Neubaustrategien, wo sie sagen, so, wir haben Wohnungsbestände äh, aus den großen Wiederaufbauprogrammen nach dem Krieg, äh, insbesondere die 50er-Jahre-Bestände. Sie, sie kennen die alle, die prägen unsere Städte, gerade auch im Ruhrgebiet, häufig, zweigeschossig, maximal dreigeschossig, Satteldach, große Abstandsflächen hinten, in denen meistens sogar noch die die alten Gardinenstangen stehen, bei denen Kinder, ich auch früher Fußball oder die als Tore gebraucht haben. Das ist heute nicht mehr nötig. Ich brauche das Satteldach jedenfalls nicht mehr als Trockenboden. Und und dieses dieses Abstandsgrün in der Form so auch nicht. Also wir sprechen da nicht nur über das Einfamilienhaus im städtischen Raum, auf dieser Bodenressource, sondern äh, vielleicht muss ich vorhandene Wohnungsbestände auch aufstocken, durch Holständerbauweise, auch ökologisch wertvoll. Aber dahinter steht eigentlich der gleiche Gedanke. Wie gehe ich mit dem genutzten, schon genutzten Boden oder dem noch frei werdenden Boden um? Die Antwort bei mir würde völlig anders ausfallen, wenn ich im erländlichen Raum bin, da, wo ich diesen, diesen Bodendruck nicht habe.
1: Und äh, deswegen... <lacht> Wie würde die Antwort denn, denn ausfallen im städtischen Raum bei Ihnen? Das ist eine spannende Frage. Ist das wirklich, also ist das was, was der Markt regeln kann, indem er sagt, na gut, dann werden diese Grundstücke so teuer, da kann kein Mensch sich mehr leisten, sich da ein Haus hinzustellen mit Garten? Oder würden Sie schon sagen, das ist eine staatliche Aufgabe, das ein Stück weit zu ordnen? Oder mindestens eine kommunale am Ende?
2: Ähm, mindestens eine oder ist, aus, meiner, aus meiner Sicht ist das eine Frage der, der Bauleitplanung. Ähm, also das darf ich nicht völlig dem Markt überlassen, wenn ich am Ende das Ergebnis produziere. Ja, Grund und Boden ist teuer, aber es mag jemanden geben, der das selbst im, im innerstädtischen Bereich noch bezahlen will und bezahlen kann und es und dann eben meinetwegen für das freistehende Einfamilienhaus nutzt. Ich glaube, dass, es, dass, es, dass, dass wir als Wohnungswirtschaft heute hochattraktive Wohnangebote auch für den Selbstnutzer schaffen können, die dieser dieser Grundsituation angemessen sind. Sie haben ja eingangs gefragt, ob ich lieber, ob ich lieber im Landhaus oder im Townhaus würde wohnen wollen. Also wenn Sie wenn Sie zum Beispiel Townhaus-Lösungen andenken, dann sind die eine Antwort darauf, wie ich auch selbst genutzt, auch meinetwegen für gehobene oder höhere Nachfragerschichten und entsprechende Preisangebote Wohnraum schaffen kann. Aber ich muss und ich komme eben aus der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, das, das prägt das, auch das Bewirtschaftungsverhalten unserer Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften. Ich muss Parallel in dem gleichen Wohn- und Stadtquartier, aber eben auch Wohnangebote schaffen für, für breite Nachfragerschichten, auch für Menschen, die möglicherweise eben auf den geförderten Mietwohnungsbau ange- angewiesen sind. Und ich glaube, dass beides miteinander auch geht. Aber es ist Aufgabe dann einer Kommune, dafür den
1: angemessenen, passenden Rahmen zu setzen. Und äh, ich glaube, dass man das auch machen kann. Das haben wir ja gar nicht erwähnt. Das ähm, haben, müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen. Die, ihre Mitgliedschaft sind im Wesentlichen, also sind nicht nur Wohnungsbaugesellschaften, sondern da sind auch sehr viele Gemeinnützige dabei, äh, aber nicht nur, wenn ich es richtig sehe, oder? Wollen Sie können einen Satz zwei sagen zu den Unternehmen, die Sie so... Ja, im längeren
2: Sinne gibt es ja keine Wohnungsgemeinnützigkeit mehr. Die ist äh, die ist äh, 1999 nach den nach den Erfahrungen um die neue Heimat herum eben damals vom Bundesgesetzgeber abgeschafft worden. Aber äh, unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften kommen eben aus dieser Zeit. Also ich w- würde für unsere Verbandsmitglieder sagen, dass für sie Gemeinwohlorientierung im Vordergrund steht. Wir haben eben äh, Wohnungsunternehmen kommunal und öffentlich in nahezu jeder Stadt und Gemeinde hier in Nord- Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Wir haben die, die bundeseigene Gesellschaft BIMA als Verbandsmitglied. Wir haben Wohnungsunternehmen, die aus der ehemaligen Montanindustrie in den Werkswohnungsbau kommen, äh, die gewerkschaftsverbunden sind oder aus dem Handwerk oder von Sozialverbänden gegründet worden sind. Wir haben kirchliche Wohnungsgesellschaften und aber eben am Ende auch über 300 Wohnungsgenossenschaften mit fast einer halben Million Genossenschaftsmitgliedern hier in Nordrhein-Westfalen. Aber ich glaube, im Kern ist, ist all den eins ein. So, ein, ein, ein gutes wohnen für breite Schichten der Bevölkerung eben nicht nur für den, der sich leisten kann, sondern ich glaube, dass es gibt ja so die Idee der europäischen Stadt und, und die, die macht am Ende aus, dass Stadt ein, ein Schmelztiegel von 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 vielen Menschen und 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 allen Gesellschaftsschichten ist und äh, was wir nicht wollen, ist eine segregierte Stadt mit mit Wohn- und Stadtquartieren. Das das kennen Sie aus aus, aus anderen europäischen Ländern, aber insbesondere aus dem angloamerikanischen Bereich, wo ich das eben sehr, sehr segregiert habe. Das ist nicht unsere
1: Idee und unsere Vorstellung von Stadt und darf es eben auch nicht in Zukunft sein. Ja, Also das ist der südamerikanische Stadt im Sinne von, jedes Viertel sieht anders aus und keiner geht mehr ans andere. Ist ja, glaube ich, wirklich eine ganz andere Denke, als sie bei uns herrscht. Mir fällt dann manchmal so automatisch dieses Beispiel der asiatischen Städte ein. Ich habe ja im Studium auch mal die Chance gehabt, ein paar Monate in Shanghai zu leben. Wäre auch eine Lösung. Äh, 50 Etagen übereinander, nebeneinander, sehr effizient. Ähm, Alle sind froh, wenn sie so eine Wohnung haben. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht so richtig ähm, notwendig oder Ihre Vision für Deutschland. Ich, ich, ich muss ein
2: bisschen schmunzeln. Also ich ich habe es selber in, 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 in Singapur mal angesehen, <lacht> wo im Übrigen... Wo im Übrigen halt also, bei, ja. es, wär, es wird eigentlich uninteressanter sozialer Wohnungsbau da betrieben. Also da geht, geht äh, der, der, der dortige Staat auch durchaus sehr verantwortungsvoll mit... Mit, mit dieser Frage um, die im Übrigen ja das gleiche Problem haben. Also Stadt, Staat, die, die Ressource Boden ist da nicht beliebig vermehrbar. Und äh, äh, der, der ehemalige NRW-Bauminister äh, Michael-Mike-Roschek Mike hat mal von vom vom Hochhaus und dem, dem 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 vertikalen Dorf gesprochen und ich kann mich mal an eine Dialogrunde, zu der verschiedene Architekten eingeladen hat, um um diesen Punkt auch mit zu diskutieren. Also wir haben das ja schon mal versucht in den 60er und 70er Jahren äh, in, in der Architektur und dann auch in der Umsetzung in der Wohnungswirtschaft solche Antworten zu geben, Stichwort Großwohnsiedlungen, auch in der, äh, in der ehemaligen DDR hat man das ja. mit den den sogenannten Plattenbaubeständen getan. In in Teilen hat das nicht so funktioniert. Aber ich glaube schon auch, dass wir über Geschossigkeit sprechen müssen. Und ich glaube, dass wir äh, im innerstädtischen Bereich auch mehr Dichte zulassen können und auch sollten, wenn wir auf der anderen Seite äh, das Thema eben Freiluft und wie gehe ich mit den veränderten klimatologischen Rahmenbedingungen eben um, wenn wir das auch beherzigen, ne- ne- werfen Sie einen Blick über den Teich, schauen Sie nach New York, da habe ich auch ein hohes Maß an Dichte. Aber ich glaube auch wenn wenn man in, in der amerikanischen Gesellschaft über diese Fragen sicherlich anders äh, politisch entscheidet als bei uns, äh, einen Central Park würde dort niemand ernstlich in Frage stellen. Auch wenn der Baugrund da vermutlich für, für ganz andere Beträge realisierbar wäre, als das bei uns nur vorstellbar ist.
1: Ja, in einer Dimension, die, die glaube ich, hier auch ihresgleichen sucht, äh, von, von der Parkgröße, von der Fläche her. Ja. Hm. Sie haben ja die Brücke gerade geschlagen, wenn wir, wir haben ja zu Recht, wenn man über Wohnen spricht, viel über Bezahlbarkeit besprochen und über die Art und Weise, wie man es überhaupt organisiert kriegt. Wie viel Platz ist denn eigentlich überhaupt noch für das Thema Klimaschutz betreiben? Also das zweite große Ziel, was uns ja ein Stück weit eint aus der Versorgungswirtschaft. Ich will mich mal so dran nähern. Wir haben eine jahrelange Diskussion darum, dass die Menschen doch gut daran tun, das Haus zu dämmen, ähm, Das ohne das despektierlich zu sagen. Das hat, glaube ich, nicht so richtig gefluppt, zumindest nicht in der Größenordnung, wie man sich das vorgestellt hat. Es gibt die berühmte Sanierungsquote, also die Wohnungen pro Jahr oder Häuser pro Jahr, die komplett saniert werden. Ähm, die ist deutlich zu niedrig für die Ziele, die die Bundespolitik sich so vornimmt. Die ist aber sehr kompliziert Sie, was, was würden Sie sagen, wo liegt eigentlich diese Sanierungsrate und, und was hat es damit auf sich?
2: Herr Dr. Weiß, es gibt in dem Sinne ja gar nicht die Sanierungsrate, sondern in der okay. Regel wird in der Tat, also wenn ich über die, die verschiedenen wirtschaftlichen Zielgruppen spreche auf die wir am Ende dann das Thema, wie reduzieren wir unseren CO2-Abdruck fokussieren und äh, ich dann eben also unseren Bereich nehme, dann dann wird im Kern immer über die Kenngröße der Gebäudesektor gesprochen. Gebäudesektor ist aber nicht nur die Wohnimmobilie, das ist natürlich auch die Gewerbeimmobilie. Das ist am Ende auch äh, ihr Discounter um die Ecke. Und wenn Sie sich da ähm, Objekte noch aus den 80er-Jahren anschauen, dann finden Sie da auch noch äh, irgendwie äh, äh, Wellbech-Flachdächer, über über deren deren Qualitäten wir auch streiten könnten. Das äh, ist auch der Schulbereich. Also meine Frau ist äh, Steffa-Direktorin eines Gymnasiums in Dortmund. Der Baukörper ist 70 er jahre waschbeton auch mit allen energetischen Schwächen eines Gebäudes aus dieser Zeit. Und wenn ich es mal verenge auf den den Wohnungsbereich, dann dann haben Sie den Ein- und Zweifamilienhausnutzer, also letztlich den Selbstnutzer oder vielleicht im Reihenhaus. Sie haben die vermieteten Wohnungsbestände und Sie haben dahinter auch wieder ganz unterschiedliche Eigentums- und Akteursgruppen. Also wir in der in der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft nehmen das Thema energetische Gebäudesanierung außerordentlich ernst. Also wir, aber auch unsere Kollegen äh, auf Bundesebene, wir haben insgesamt äh, seit 2010 äh, über 340 Milliarden Euro. in die die Modernisierung der Wohnungsbestände investiert. Aber äh, wir haben natürlich auch Marktgruppen, Akteursgruppen, äh, was wir auch immer wieder auf den Wohnungsmärkten eben erfahren, im anderen Zusammenhang, wo Wohnungsbestände eben vernachlässigt werden, wo wo Bestände eben von Finanzinvestoren erworben worden sind, die die keine aktive Bewirtschaftungspolitik haben, auch Modernisierungspolitik betreiben, sondern äh, bei denen es einfach nur um um den 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 den, äh, den, den Anlagefokus beim Thema Wohnen ging, äh, wo sie sehr, sehr niedrige oder auch überhaupt keine Sanierungsraten haben, weil diese Bestände eben einfach schlichtweg in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sind. Und deswegen kann man nicht von der äh, Sanierungsrate sprechen, sondern sie gliedert sich ein Stück weit auf. Insoweit wäre auch mein Petitum, an die Politik zu sagen, unterschiedlich an diese Herausforderung Herausforderungen eben heranzugehen. Ich, also die Zielgruppe, die ich gerade ein Stück weit kritisch angesprochen habe, Nordrhein-Westfalen berät aktuell ein ein Wohnraumstärkungsgesetz, wo es auch sehr bewusst darum geht, über über neue Instrumente für Städte und Gemeinden eben an die Akteure auch offensiv heranzutreten, die ihre Wohnungsbestände eben bewusst vernachlässigen. Mhm. Bei uns sieht das völlig anders aus und den, den Selbstnutzer in seinem Einfamilienhaus oder in der Doppelhaushälfte, auch der wird wieder andere auch Förderinstrumente oder äh, steuerrechtliche Instrumente benötigen, um um verstärkt beim Thema
1: eben Gebäudesanierung aktiv zu werden. Ja, Ähm, es ist vermutlich so, dass die die klassische Thematik zwischen Vermieter und Mieter für die Wohnungsbaugesellschaften zumindest nicht in Gänze zutrifft. Ähm, Ich will trotzdem mal ein Zitat bringen, äh, was Herr Markus Staud von Fissmann, ein Gast, in unserer sechsten Folge gebracht hat, äh, von einem Heizungsbauer. Und zwar hat er ja gesagt...
2: Das ist, äh, das, das, ja, auf der einen Seite, wie Sie richtig gesagt haben, das, das, das Thema äh, zwischen Mieter und Vermieter, wie man hier umgeht mit den Kosten, ist ein ganz schwieriges äh, und äh, das ist, glaube ich, auch noch nicht abschließend gelöst, auch wenn die Politik sich immer wieder daran äh, versucht...
1: Herr Richter, teilen Sie diese Einschätzung jetzt im April 2021 zum Vermieter-Mieter-Dilemma?
2: Ja, ich teile sie leider, muss ich sagen, weil wir über diese Frage in der Tat seit Jahren diskutieren und äh, äh, unverändert zu keinem äh, befriedigenden Ergebnis gekommen sind. Im, im Gegenteil, was, was ich außerordentlich bedauere und äh, ich befürchte, dass das jetzt in, 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 in diesem Superwahljahr eben auch mit der anstehenden Bundestagswahl äh, eher wieder dazu führt, dass das, sei es mal etwas, wo eigentlich äh, Wohnungsunternehmen, Mieterinnen und Mieter gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, äh, man sich über diese Frage, auch die Frage, welche Rolle spielt das Mietrecht, welche Rolle spielt äh, das Förderrecht, äh, welche ordnungsrechtlichen energetischen Anforderungen brauchen wir, äh, er er zerstreiten wird, als äh, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das das Problem haben wir äh, und und es muss aus meiner Sicht auch gelöst werden, aber ich sage eben auch als äh, Vertreter der Wohnungswirtschaft, es wird auch nicht so funktionieren, es ist eben einseitig an, an meinen Wirtschaftszweig zu adressieren und, und zu sagen etwas, was uns als Gesellschaft insgesamt und ich, ich glaube, dass Energiewende und Klimawandel etwas ist, was uns alle betrifft wir es eben auch als Gesellschaft werden gemeinsam lösen müssen. Das, mhm. äh, das kann Wohnungswirtschaft alleine gar nicht tun. Und äh, lassen Sie mich vielleicht an ein Beispiel festmachen. Äh, auch wenn Sie als Wohnungsunternehmen sagen, ich realisiere meinetwegen ein Passivhaus oder ein Plus-Energiehaus und, und Sie als Wohnungsnutzer äh, sich nicht entsprechend verhalten, das ist, das weil muss ich das. Ich
1: kurz beschreiben, das ist ein Haus, das so gut äh, gedämmt ist oder so optimiert ist, dass es im Grunde keine Energie mehr verbraucht. Ne?
2: Genau, oder als Plus-Energiehaus aufgrund äh, vielleicht äh, des Einsatzes von von verschiedenen Technologien, Wärmepumpe, Photovoltaik, äh, andere innovative Instrumente zur Energieerzeugung, vielleicht sogar mehr Energie äh, erzeugt, als sie tatsächlich als Nutzer verbrauchen. Mhm. Aber auch das setzt am Ende ein bestimmtes Nutzerverhalten äh, der Menschen voraus. Also wenn ich in einem Passivhaus, in in einem kalten Winter und in diesem Frühjahr hatten wir das mal wieder, äh, weil es draußen strahlender Sonnenschein ist, äh, die Fenster aufreiße äh, und mich danach wundere, dass es sehr lange dauert, weil diese Systeme sind dann Träger, weil sie auf eine andere Nutzung ausgerichtet sind, äh, es dann eben nicht wieder sofort und und so schnell und komfortabel warm wird, wie vielleicht noch früher, wo sie einfach den klassischen Heizkörper aufgedreht haben, äh, dann dann beschreibt das vielleicht äh, ganz, ganz äh, augenscheinlich eben dieses Dilemma. Beide Seiten äh, sind ein Stück weit gefordert. Und und wenn Sie äh, wenn Sie eben sagen, so ich verhalte mich jetzt als Nutzer eben dieser Situation nicht angemessen oder ich sage, das ist mir vielleicht auch egal, äh, ich, ich will das und äh, ich, ich schaue eben nicht auf die dabei resultierenden Energiekosten, dann kann das nicht funktionieren. Also da sind aus meiner Seite sind eben beide Seiten gefragt. Und das erfahren wir jetzt eben auch bei der aktuellen Diskussion wie wird es mit dem CO2-Preis äh, zukünftig ja. aussehen? Weil das eine ganz zentrale Stellschraube ist, um das Verhalten sowohl in der Wohnungswirtschaft, aber auch bei Mieterinnen und Mieter oder, oder Gebäudenutzern eben zu beeinflussen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist das Tool, was ähm, jetzt ja, glaube ich, zu Recht sehr stark in den Mittelpunkt geschoben wird. Nach meinem Eindruck ist, ähm, ist die Tendenz schon weg in, in Richtung de, vom Allgemeinen Dämmen, also die, die Gebäudehülle, spielt sicherlich weiterhin eine große Rolle, ist auch richtig so. Aber wir gucken in den letzten Jahren doch stärker auf die Energieversorgung und darauf, dass die Klima schonend und CO2-frei irgendwann sein wird. Das große, große Instrument dafür ist im Moment der CO2-Preis und die Fronten sind relativ verhärtet, wie man die Kosten verteilt, ist eine ähnliche Diskussion zwischen den beiden Gruppen. Wie wie würden Sie das machen?
2: Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt äh, politische Akteure, die sagen, das machen wir uns ganz einfach, die die bisherige Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung, die verlagern wir einseitig einfach auf Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften oder den, den Vermieterbereich eben im Allgemeinen. Also im Kern bei uns würde es dazu führen, dass das etwa 50 Prozent der theoretischen Investitions Möglichkeiten für am Ende dann die energetische Gebäudesanierung wegfällt, weil, äh, weil wenn, wenn diese zusätzliche Belastung bei der Wohnungswirtschaft völlig alleine verbliebe, sich das zwangsläufig einfach auf die Investitionsmöglichkeiten dieses Wirtschaftszweiges auswirkt. Äh, umgekehrt glaube ich auch, dass, es, dass man nicht sagen kann, so, es, es bleibt bei der Ist-Situation, weil, es, weil das auch nicht richtig ist. Also wir haben als, als Vor Vorschlag in die Diskussion eingesetzt. Lasst uns doch einfach mal betrachten, wie ist denn die, wie ist denn die energetische Beschaffenheit der jeweiligen Wohnungsbestände? Also die, 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 die Wohnungsunternehmen haben ja, ich habe es vorhin angesprochen, in den vergangenen Jahren hohe auch finanzielle Anstrengungen unternommen und in den letzten zehn Jahren sind alleine fast, fast drei Millionen Wohnungen neu entstanden. Davon sind sehr, sehr viele auf einem hohen energetischen Niveau. Bleiben wir nochmal bei diesem, bei diesem Passivhaus oder Energie-Plus-Haus. Was, was, was soll ein Wohnungsunternehmen noch machen, um an dieser Stelle zur, zur CO2-Reduzierung beizutragen. Aus, aus unserer Sicht hat es alles Notwendige, Machbare getan. Da stünden wir auf dem Standpunkt, dass es hier völlig sachgerecht ist, den wesentlichen CO2-Preis bei Mieterinnen und Mietern oder beim Nutzer zu belassen, weil jetzt kann eigentlich nur noch er durch sein individuelles Nutzerverhalten entscheiden, was entsteht am Ende für einen CO2-Preis. Umgekehrt, wenn Sie ein, ein Wohnungsunternehmen oder vielleicht, ich habe Eine Zielgruppe vorhin mal auch anskizziert haben, die die energetisch eben sehr schlechte Wohnungsbestände haben oder in den den vergangenen Jahren eben wenig bis nichts in die energetische Modernisierung investiert haben. Was, Was soll da ein Mieter tun? Da, da ist es nicht billig zu sagen, Ja, dann, wenn es kalt wird, dann zieh dir halt einen Mantel oder einen dicken Pullover an. Äh, wärmer wird es in dieser Wohnung nicht. Und dann musst du mit einem, einem, einem hohen äh, Energiepreis leben. Das kann dann auch nicht die Antwort sein. Deswegen ist unser Vorschlag, äh, diese CO2-Bepreisung und, und Frage der Umlagefähigkeit eben nach der energetischen Beschaffenheit des Gebäudebestandes auszurichten, da wo er gut ist, Da sollte er mehr auf auf die Mieterseite entfallen. Und da, wo es Nachholbedarfe gibt, da ist es aus meiner Sicht ein hoher Investitionsanreiz an an Wohnungswirtschaft und Vermieter, diese
1: Defizite aufzuarbeiten. Das klingt erstmal für mich nach einem ziemlich noblen Vorschlag, aber auch sehr logischen, weil ich meine, dort, wo ein Passivhaus steht und dort, wo wenig Energie verbraucht wird, da fällt ja im Grunde nichts mehr an. Dann müsste ja auch der CO2-Preis in in sehr geregelten Bahnen da überhaupt nur zu bezahlen sein. Äh, Wie sind Sie mit dem Vorschlag bisher verfangen in der Politik?
2: Also es gibt ja unterschiedliche Lösungsan- oder Diskussionsansätze, die diskutiert werden. Aber wir haben schon auch den Eindruck, dass sich die da im Kern mit betroffenen fünf Bundesministerien auch ein Stück weit eben auch verhakt haben. Und hier haben wir eben nun mal leider auch die die Situation, dass wir eben zunehmend in, in den Wahlkampf hineinkommen. Und meine Sorge ist eben, dass es sehr, sehr einseitig nur mit Blick darauf äh, beantwortet werden könnte, ja mal, wie belasten wir Mieterinnen und Mieter? Aber ich glaube, dass das dass das am Ende nicht fair ist. Klimawandel und Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wenn ein Wohnungsunternehmen eben durch seine Investitionen bereits sehr, sehr viel getan hat oder diese Wohnungsbestände eben gut sind, dann brauche ich eine differenzierte Antwort. Ob wir die jetzt noch bekommen werden äh, vor den Bundestagswahlen, da bin ich mir nicht mehr sicher. Es sollte es sollte eigentlich ja schon im Rahmen eines, eines, eines Verordnungsentwurfs, im Rahmen eben der Novellierung der Heizkostenverordnung geregelt werden. Das, das hat man jetzt schon entkoppelt und, im Frühjahr haben sich die, die damit betrauten Staatssekretäre äh, auseinandergesetzt. Inzwischen äh, ist es Aufgabe der jeweiligen Bundesminister. Also ob, ob es gelingt, da noch diesen Kompromiss zu erreichen. Äh, ich, ich weiß das offengestanden. Ich hoffe es natürlich, weil ich eben auch glaube, dass er, dass er nicht ideologisch gelöst werden muss, sondern am Ende so, dass er auch ein größtmöglichen Anreiz sowohl zum zum verantwortungsvollen Umgang mit mit Energie und damit eben CO2-Belastung, aber eben auch äh, einem
1: Anreiz für möglichst viele Investitionen in diesem Bereich führen muss. Hm, Ich verstehe. Ähm, Muss es nicht aber eigentlich eine Lösung geben? Also wenn wenn das nicht geregelt wird, äh, irgendjemand muss den CO2-Preis ja jetzt dann bezahlen. Ist ja wirksam seit Anfang des Jahres, oder sehe ich das falsch?
2: Also im Moment ist die Situation, dass wir in der, in der Tat die entsprechende Umlage haben, aber ich habe es angesprochen, also die Wohnungswirtschaft steht zu einer differenzierten Lösung dieser Frage. Okay, verstehe.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz über ein Thema sprechen, was ich spannend finde, was ich aber offen gestanden noch nicht so richtig in der, in der Gänze durchdringe, das Thema serielles Sanieren. Sie, Sie bringen das Beispiel öfters mal an und ich höre das öftern was über ein Unternehmen, das heißt, glaube ich, Energiesprung. Ich weiß nicht, ob das der einzige Anbieter ist in dem Bereich, aber die Grundidee äh, finde ich ganz spannend. Die heißt, ähm, also Sanieren ist deswegen ja auch so schwierig, weil es jeder selber entscheiden muss und weil es so teuer ist, was sehr individuell ist. Also muss man das ein Stück weit vereinheitlichen und seriell veranstalten. Ähm, können Sie das uns nochmal erklären, was dahinter hängt? Also für mich ähm, macht das den Eindruck, als ob das ähm, auch, glaube ich, nur begrenzt möglich ist bei den unterschiedlichen Gebäuden, die es äh, zumindest in den, in den Städten, in Altstädten so gibt. Ich meine, wenn die Häuser unterschiedlich aussehen, kann ich da seriell sanieren?
2: Ähm, das, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Vielleicht nochmal einen Schritt zurückgetreten. Also, wir haben das nicht so gut. Hm. In der, in der Wohnungswirtschaft ja, dem, also dem, dem Grunde nach war, war die Flüchtlingssituation Auslöser einer breiteren Debatte, dass wir auch im, im Wohnungsbau ein, ein, ein stärkeres Maß an, an, an Modularität und, 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 und seriellen Fertigstellungsverfahren brauchen. Also, es ist, unser, unser, unser Wirtschaftszweig ist immer noch sehr, sehr stark davon geprägt, dass dem Grunde nach jeder Baukörper ein, ein Unikat ist. Also, wenn Sie in die Automobilindustrie schauen, dann haben Sie zwar verschiedene Elemente. Sie können in einem Konfigurator äh, im, im Rahmen einer verschiedener vorgegebener Parameter sich Ihr, ich setze jetzt bewusst Anführungsstriche individuelles Auto zusammenstellen. Am Ende ist es aber nur eine Art Teilindividualität. Die, die wesentlichen Parameter sind ihnen äh, in einem bestimmten Rahmen vorgegeben. Das, das, haben sie, das haben sie im Wohnungsbau in weiten Teilen eben noch nicht. Und, äh, äh, aber so die, 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 die Flüchtlingssituation war Anstoß, weil in, in dieser Situation eben möglichst schnell und viel an, an, an zusätzlichem Wohnraum entstehen sollte. Auch äh, Anstoß einer sehr breiten Diskussion, wie, wie kann man das schaffen? Und da ist die Frage, schaffe ich gleich durch, durch modulare Bauverfahren, durch serielle Bauverfahren, schaffe ich da Beschleunigung auf der einen Seite, aber auch Kostenreduktion? Wir mhm. haben als, als Vorderwehranland in Westfalen schon seit vielen Jahren eine sehr enge Zusammenarbeit über einen europäischen Arbeitskreis mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der niederländischen und belgischen Wohnungswirtschaft. Und gerade die Niederlande sind da für uns auch ein, 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 ein gutes Beispiel und Energiesprong, Kommt, kommt eben auch aus den Niederlanden, weil man dort auf dem dortigen Wohnungsmarkt, auch in den, in den dortigen Bautradition schon immer eine etwas andere Herangehensweise äh, an diese Thematik hatte als bei uns Vorfertigungsverfahren haben da schon über Jahre hinweg eine ganz andere Rolle gespielt, als sie das auf dem deutschen Wohnungsmarkt und den, 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 den hiesigen Bautraditionen sehen. So, das, Diese Diskussion ist eigentlich über den Wohnungsneubau dann auch reingeschwappt in die Frage, müssen wir nicht auch beim, beim Modernisieren einfach schneller werden, auch preiswerter werden. Und, ähm, Aber Herr Richter, ja, Sie haben recht. Die Frage
1: ist, das, hm? ist das nachhaltiges Bauen? Also das heißt aber jetzt nicht, dass wir, also nachher sagt ja bei den Holländern immer, das sind eben Häuser, die halten eben nicht 100 Jahre wie, wie unsere alten Bauten, sondern eben nur 30. Dann werden sie abgerissen, dann kommt die nächste Generation. Ist das dann nachhaltig in dem Sinne oder gehen wir da nicht den entgegengesetzten Weg, den wir bei anderen Produkten so gehen?
2: Ähm, Erstmal erst müssen es nicht zwangsläufig die 30 Jahre sein. Aber ich, ich hatte vorhin das beim, beim, beim Thema Aufstocken. Und insoweit reden wir da ja auch über, über serielle Verfahren. Mal das Beispiel der, 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 der großen Wohnungsbestände aus der Wiederaufbauzeit nach dem Krieg genannt. Ja. Also äh, ein, ein Baukörper, der, der 50er oder frühen 60er Jahre, der ist heute bauphysikalisch, ich sage es jetzt mal bewusst, unterhändisch gesprochen durch. Der hat eine eine Nutzungsfunktionalität, eine ein, ein Grundrissgestaltung, die sich noch am Familienbild auch der 50er Jahre orientiert hat. Da haben Sie noch die klassische Situation, Vater, Mutter, zwei Kinder gehabt, ein, einen sehr geniedrigen Wohnflächenverbrauch, Heute verbrauchen wir statistisch fast das Vierfache von dem, was die Menschen in den 50er Jahren an Wohnfläche verbraucht haben. Und die Frage, und mit der setzen sich viele Wohnungsunternehmen und Genossenschaften auseinander. Wenn ich Baukörper aus dieser Zeit habe, ist es wirklich zielführend, sie überhaupt noch zu modernisieren. Vielfach fällt die Entscheidung auch aus, wir nehmen sie vom Markt und auf der gleichen Fläche, wir verbrauchen auch keine neue Fläche, errichten wir dann aber vielleicht ein vier- oder fünfgeschossiges Gebäude, deutlich energieeffizienter, mit, 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 auch mit Nutzungsfunktionalitäten, auch Stichwort Barrierefreiheit, die in einem Baukörper der 50er Jahre so alle gar nicht umsetzbar wären. Und insoweit beantwortet sich diese Frage der Nachhaltigkeit breiter. Mhm, Sie haben in, in, in Ihrer Eingangsfrage äh, bewusst gesagt, geht das überall? Si- sicherlich nicht. Aber wir haben eine ganze Reihe eben auch von, von Bautypologien, die sich immer wieder finden, wo ich über, über modulare Vorfertigungsverfahren zum Beispiel auch über den Einsatz von, von Holständer Bauweise, aber sehr wohl in der Lage bin, eben auch in, in seriellen Verfahren eben Modernisierung zu beschleunigen und voranzutreiben. Und und in der Tat, Energiesprong ist ein gutes Beispiel. Das äh, verproben auch äh, Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften auch hier aktuell in Nordrhein-Westfalen. Die die meisten Modellprojekte von Energiesprong sind auch in Nordrhein-Westfalen. Auch gerade in meiner Heimatstadt Bochum, sowohl die kommunale Gesellschaft, die VBW als auch die Vonovia verproben in Bochum gerade aktuell Projekte und in der, in, der, in, der, in der neuen Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen ist gerade das, das serielle Modernisieren inzwischen auch förderfähig, also im Rahmen des äh, geförderten Mietwohnungsbaus. Und ich halte das für sehr richtig, äh, weil hier eben zwei Punkte angegangen werden. also auf der einen Seite ist es zu beschleunigen, weil wir müssen. Wir müssen schneller werden beim, beim Thema energetische Sanierung, aber es muss am Ende für die
1: Mieterinnen und Mieter auch bezahlbar bleiben. Mhm. Verstehe. Vielen Dank für die Erklärung. Das ähm, hat mir einiges klarer gemacht. Es ist sicherlich ein, ein sehr innovativer, ähm, aber glaube ich auch ein, äh, ein schöner Ansatz, der wirklich Potenzial hat. Leuchtet mir auf jeden Fall ein. Ähm, Herr Richter, wir können sicherlich noch, äh, noch Stunden über die ganze Thematik äh, wohnen sprechen. Wir werden es allerdings auf der anderen Seite auch nicht gelöst bekommen. Insofern freue ich mich sehr äh, über das Gespräch, über so die ersten Einblicke, die ich bekommen konnte. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt dazu. Ich würde Sie ganz gerne noch fragen, ähm, mal ganz losgelöst vom Wohnen. Wir können es auch natürlich aufs Wohnen beziehen, aber wir können es auch gerne in anderer Richtung beantworten. Welche Frage? Hätten Sie gerne im Jahr 2021 glasklar noch beantwortet?
2: Ich würde es gar nicht alleine auf das Thema Wohnen verengen, aber ein Stück weit berührt es das ja auch, weil wir es im Moment im, im, im Homeoffice auch miterfahren. Ich, ich würde mir wünschen, dass äh, unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Politik Lehren ziehen aus den Erfahrungen, die wir jetzt seit zwölf Monaten mit dieser Pandemie machen, weil sie eine Vielzahl von Fragen aufwerfen, mit denen sich unsere Gesellschaft konfrontiert sind und aus denen ich mir Lehren, aber auch politische Antworten erhoffe.
1: Vielen Dank, Herr Richter. Wirklich eine spannende Frage. Ich glaube, es wird sich doch auch nach Corona einiges ändern, am Wohnen und an den Innenstädten. Hat mich sehr gefreut. hoffe, wir bleiben in Kontakt dazu und ich hoffe, Sie bleiben heiter und vor allem gesund.
2: Das wünsche ich auch, das wünsche ich Ihnen auch, das hoffe ich auch und nochmal vielen
1: Dank für die Gelegenheit zum gemeinsamen
2: Austausch. Sehr
1: gerne. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.